0: Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir. Bienvenue dans À Poil, le podcast qui met à nu les chefs. Je suis Julie Gerbet et dans chaque épisode, je passe à la poêle des chefs au masculin et au féminin, des cuisiniers et cuisinières plurielles qui marquent notre époque. Pour le dernier épisode de la saison, je suis contente de recevoir Julia Cedefgian.
1: Quand on m'a dit « Ouais, bon bah, va falloir changer la carte, on fait quoi » euh... C'est-à-dire <rire> Comment tu définirais ta cuisine euh... <rire> Quelle cuisine <rire> Non mais parce que on t'apprend à reproduire euh, oui. la cuisine de tes chefs euh, et à ne pas dépasser d'un millimètre. Et là, du jour au lendemain, on te dit, bon, bah, faut que tu crées ta carte, quoi. En gros, c'est ça. Fais ta cuisine. Euh... <rire> et en fait, au début, t'es perdu. Alors, t'essayes de te rassurer, tu prends des trucs que t'as vu un peu euh, là où t'as travaillé avant. Euh, et puis, en fait, ça se fait au fur et à mesure.
0: Pourquoi Julia Parce qu'elle est la preuve qu'on peut être à la fois si jeune, si doué et si déterminé. À 21 ans, elle a été la plus jeune chef étoilée de France, ce qui lui a donné des ailes pour ouvrir, à 23 ans, son propre restaurant, Bayetta. J'ai adoré converser avec Julia, de jeunesse justement, de Rébellion, de Carapace et de Joe Star. Bonne écoute Bonjour Julia Bonjour Julie Quand on goûte tes assiettes, on est loin de penser qu'il y a une jeune fille de 23 ans derrière... Donc je te parle encore de ton âge, comme tout le monde, j'imagine. Est-ce que tu
1: as eu peur quand tu t'es lancée, aussi jeune <rire> Alors oui, j'ai 23 ans, mais ça fait déjà bientôt 10 ans que je suis dans la restauration. Bien sûr qu'on a peur, on a peur à chaque changement dans notre vie, à chaque étape nouvelle, on a peur. On ne peut pas ne pas avoir peur, c'est pas possible, mais en même temps, voilà, c'est... Pour moi, ouvrir Bayeta, c'était un rêve aussi. J'étais pas forcément pressé. J'avais pas d'objectif en me disant, ouais, à 25 ans, faut que j'ouvre mon resto ou quoi que ce soit. Mais l'opportunité a fait que Bayeta a ouvert. Et oui, on a peur. Tous les jours, on se dit, ben, s'il faut, ça va pas marcher. S'il faut, ça va pas plaire. S'il faut plein de choses. Mais voilà, aujourd'hui, c'est lancé depuis le 12 mars. On est content, ça marche bien. Les clients sont ravis aussi. Donc euh, voilà, on touche du bois et on prie pour que ça continue dans le long terme maintenant. Est-ce que ton âge fait qu'on t'a pas,
0: pas prise au sérieux ou est-ce que t'as senti qu'il y avait des... que c'était
1: un, 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 un difficile pour certaines personnes Non, je crois qu'on m'a jamais dit euh, ouais euh, non mais t'as 23 ans, c'est fou de faire ce que tu fais. Tu te rends pas compte, euh, t'as pas les capacités ou t'as pas l'expérience ou oui sûrement qu'il y a des jaloux qui pensent que à 23 ans on n'est pas prêt pour être chef, on n'est pas prêt pour avoir son restaurant, mais voilà, j'ai eu un parcours un peu atypique aussi, j'ai commencé la cuisine à 14 ans, euh, je suis monté à Paris à 17 ans, à 18 ans j'étais sous chef d'un étoilé pendant 2 ans et j'ai pris la place de chef à 20 ans. Donc, euh, tout tout, allé coup, tout enfin, est allé vite, enfin pas très... vite mais... Euh... Si, vite, vite au final, oui. vite parce qu'en 10 ans bah, je suis, à... suis parti d'apprenti, à chef patron dans mon restaurant, donc euh, oui c'est allé vite. Mais en même temps, c'est pas pour ça que j'ai pas bossé, que j'ai pas fait de sacrifice. Et voilà, c'est pas arrivé tout seul, c'est que je me suis donné les, les capacités de le faire aussi.
0: Bien sûr. <rire> Donc, toute petite, tu rêvais d'être vétérinaire oui. et pas cuisinière.
1: <rire> j'adorais les animaux quand j'étais petite. J'adorais les chiens, j'adorais les chats. On m'offrait toujours des bouquins d'animaux pour mes anniversaires. <rire> et je disais toujours, ouais, quand je, je serai grande, je voudrais être vétérinaire jusqu'au jour où où tout a changé et ouais vers l'adolescence j'ai voulu faire de la
0: cuisine comment comment ça s'est passé comment t'as eu envie de faire la cuisine
1: j'étais pas très calme à l'école Donc, les <rire> circonstances ont fait que bon je me suis posé des questions sur le lycée général déjà mmh. et euh, en fait le papa de ma marraine il était pâtissier et à chaque fois que j'allais chez ma marraine le mercredi, il me racontait toujours des anecdotes sur la cuisine. Il me parlait de l'environnement, de tout ça. Et puis, on faisait un peu de chocolat, des pièces montées. Et j'ai commencé à, à vraiment aimer ça. Quoi. Et à chaque fois que je repartais, ma marraine elle me donnait deux ou trois recettes. Et donc, quand j'étais à la maison, j'essayais de faire. C'était des trucs simples, hein. Mais pour moi, c'était euh, genre des beignets de fleurs de courgette Elle euh, me donnait la, la recette de la pâte à beignets. J'arrivais à la maison, euh, je mélangeais 10 grammes de farine et un blanc d'œuf. Et puis pour moi, euh, c'était. <rire> c'était de la magie, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, euh, j'ai jamais quitté l'idée, quoi. Et j'ai dit à ma maman, voilà, je veux faire ça, je veux faire de la cuisine. Au début, c'est de la pâtisserie. Mmh. Mais euh, vu que j'ai commencé par mon CAP cuisine, j'ai vite, euh, vite changé. Euh... Oui. Préférer la cuisine Voilà. La pâtisserie, c'est bien, mais il faut tout peser. Il y a beaucoup. Il y a moins de liberté, je dirais, qu'en cuisine. En cuisine, tu rates un truc, tu peux toujours un peu sauver le truc. Euh... Alors qu'en pâtisserie, bah, tu loupes, tu jettes quoi. C'est la pesée. Et <rire> et voilà. Euh, voilà un peu comment ça s'est passé.
0: Donc c'était à l'adolescence vraiment que tu as eu cette révélation, on va dire. Ouais. Vers 12-13 ans, c'est là où ça a commencé. Ça, la a, cuisine, été, la ça a été très vite parce que tu as commencé vraiment professionnellement à 14 ans. Voilà,
1: en sortie de troisième, j'ai attaqué tout de suite mon CAP à 14 ans. En euh, apprentissage ou t'étais en apprentissage, oui, exactement. apprentissage. Où j'ai fait deux ans en cuisine et un an en pâtisserie chez Aphrodite euh, à Nice, mm-hmm. qui était, qui avait une étoile déjà ou pas Quand j'ai commencé là-bas, il oui. n'y avait pas d'étoile. Mm-hmm. C'était un restaurant gastronomique. Mm-hmm. Et l'année d'après, on a eu l'étoile. Donc peut-être très super vite, cool. été euh, euh,
0: dans un reste, dans un
1: univers euh, gastronomique euh, tout de ouais. suite. Euh... Oui, j'ai toujours été plongé dans ça parce que même quand je suis arrivé à Aphrodite sans l'étoile, ils en parlaient beaucoup. Euh... Même si je ne comprenais pas tout, je comprenais que c'était super important pour le chef d'avoir super. cette étoile, que ça faisait des années et des années qu'il se battait pour ça. Et, et voilà, c'est des souvenirs euh, géniaux. Euh, le moment où il, il annonce à toute l'équipe que bah, ça y est, on a l'étoile. enfin euh, C'est super dans une, une vie d'équipe et tout. Euh, ça remotive tout le monde. Mmh. Donc, euh...
0: et est-ce que tu, tes parents étaient, étaient ton suivi tout de suite dans tes envie de cuisine ou c'était un peu contre leur avis que tu t'es orienté dans cette direction. J'ai une maman poule. <rire>
1: voilà. <rire> Sicilienne donc euh, au début c'était pas elle a toujours voulu suivre mes envies mais pour elle c'était un peu trop tôt. Elle disait fais ton lycée général et puis après on verra quoi. Non Non, <rire> non je vais aller faire de la cuisine maintenant. Donc, euh, gagné, à, force de, <rire> voilà, à force de dire ça, bah, elle c'est elle qui m'a emmené aux portes ouvertes du lycée hôtelier, c'est enfin, voilà, Après, ça ne l'aurait pas dérangé euh, si j'avais attendu mm-hmm. quelques années. Mais voilà, elle a tout fait, elle a tout fait pour moi. Ma mère mm-hmm. est venait me chercher à 14 ans, à la sortie du resto, à 23h. Euh, elle m'attendait dans sa voiture en disant, non, je ne te laisse pas rentrer toute seule. Enfin voilà, bah, elle faisait son, son rôle oui. de maman. C'était peut-être un peu difficile
0: pour elle, mais elle t'a suivi et encouragé dans cette direction. Ouais, exactement. Et quelle place occupait la
1: cuisine dans ta famille On a toujours très bien mangé en famille. J'adore les repas de famille. J'adore, j'adore ma mère. Elle cuisine très bien. <rire> elle nous a toujours cuisiné des bons petits plats. Voilà, et... Pas de congelé, pas de conserve à la maison. Toujours... Même si c'était des trucs simples, mais voilà, on a toujours bien mangé et... Et pareil avec ma grand-mère, que ce soit maternelle ou paternelle, on a toujours eu quelque chose avec la bouffe. Quoi. On est tous gourmands, on adore manger. Donc... Et tu participais, petite,
0: tu mettais la main à la pâte Ou pas, pas trop, trop, non <rire> Vraiment, euh, ouais, pas trop. au début, ça... c'était juste goûter. goûter.
1: <rire> Et puis après, c'était ouais, plus vers l'adolescence. Avant, ça j'ai toujours aimé manger, mais ça ne m'a jamais vraiment intéressé avant cet âge-là de me dire... Euh... Ouais, je vais aider maman en cuisine ou je vais aider mamie en cuisine. Non. Est-ce que j'ai cru comprendre que tu avais eu une,
0: une adolescence un petit peu difficile Est-ce bon. <rire> que la, la cuisine ça a été salvateur Ça t'a permis de de te
1: remettre les idées en place peut-être ouais, ou... Complètement, complètement. J'ai eu une adolescence un peu agitée, on va dire. Et, euh, et quand je suis arrivée en cuisine, j'ai bien compris qu'il fallait que je je ferme ma gueule, quoi. Que, <rire> voilà, qu'il y a une hiérarchie et que si le chef, il dit ça, même si t'es pas content, bah c'est comme ça. Et en fait, euh, bah tu reviens vite les pieds sur terre, quoi. Donc, euh, c'était pas plus mal. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin d'être cadré. J'avais besoin de... Donc, euh, c'était parfait pour moi. Hein. Même si... Euh, j'ai toujours été un peu agité, mais... Jamais à la maison. J'ai toujours respecté beaucoup ma famille, mes parents, et... C'était juste... Euh, à l'école À l'école, ouais.
0: <rire> C'était plutôt au fond de la classe. Voilà, <rire> on va dire ça. Et est-ce que tu te souviens ce que tu t'es dit quand t'as commencé la cuisine
1: J'ai jamais eu vraiment de... Si, tu, tu sais qu'un jour, aimerais être chef de ton restaurant, et que, voilà, mais j'ai jamais eu vraiment d'objectif euh, dans le timing. Quoi. Quand j'ai commencé, je me suis pas dit, euh, « Ouais, dans trois ans, je me vois à Paris. Dans cinq ans, je me vois sous-chef euh, ou chef de cuisine. » Enfin, euh, jamais, quoi. C'est vraiment les opportunités qui font que bon, soit tu acceptes, soit tu refuses, et, et soit tu avances, soit tu stagnes quoi, en mmh. gros Mais je ne me suis jamais fixé des objectifs. Euh... Oui, après voilà, une fois que j'ai été en cuisine, j'ai compris qu'il bah, fallait prouver tous les jours que t'étais meilleur que les autres et il fallait envoyer. Quoi. Sinon... C'était compétitif bah, Oui et non. Ouais. <rire> Parce que j'aime pas trop la compétition en cuisine, j'aime bien l'esprit d'équipe qui est en cuisine. Mais Après, voilà quand il faut que je montre que bah, je sais faire ça plus rapidement ou mieux. Bah, je le fais vais, quand je, même, je, je le fais, <rire> mais c'est pas mon but non plus de, rabais, de rabaisser les autres. Et mmh. voilà, j'ai jamais été comme ça, mais en tout cas, j'ai vite compris que c'est à toi de montrer que ce que, que est-ce tu que veux tu évoluer. En... Quoi, mmh. est-ce que tu te souviens de tes débuts Oui, oui, je me souviens bien de mes débuts, c'était vraiment une, une catastrophe. Mmh. J'ai... Mon premier jour en cuisine, je l'ai passé à tailler des poivrons, donc deux caisses de poivrons. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, mais comment ils font Puisque à côté de toi, tu vois quand même des gestes très rapides, très rigoureux, très précis. Et puis toi, tu n'arrives pas à tenir le couteau, en fait. C'est... J'avais des ampoules sur ma main à la fin de la journée. Et, et, voilà. et moi, déjà, j'étais gênée parce que je voyais que j'avançais pas. En plus, tu sens bien que tu es un poids pour la personne qui a envie que tu avances et tu n'avances pas, clairement, tu n'avances pas. Et ouais, la première semaine était... était complexe. Après, bon, voilà, c'est... tout le monde commence comme ça. Oui. On n'est pas avec le couteau dans la main et c'est pas un don. Enfin, voilà, il faut apprendre les mouvements, il faut apprendre le geste mais c'est vrai qu'au début tu te poses des questions tu te dis c'est peut-être pas comme ça que j'avais imaginé le truc quoi. <rire> mais euh... mais voilà c'est le jeu et c'est justement là je crois où il faut pas lâcher en fait et pas se dire ouais c'est pas du tout à quoi je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui se disent mais en fait euh... enfin, j'y arriverai jamais mm. parce que tu, tu vois tellement la différence entre l'expérience de ceux qui peuvent être à côté de toi et toi qui est strictement nul ça te fait poser des questions. Ouais. À partir de combien de temps tu as commencé à prendre du plaisir ou tu t'es, t'es senti plus à l'aise Allez, à partir de trois mois. Franchement, à partir de trois mois, tu vois vraiment une évolution. Puis, vu que tu as l'apprentissage, tu as une partie à l'école aussi où on t'apprend vachement les bases. Donc, euh, ouais, au bout de trois mois, tu commences à te dire, bon, ça va. Ça commence <rire> à être cool, quoi, on va dire. Tu t'es jamais. Enfin, ça t'a tout de suite plu Franchement, ou... j'ai tellement. Euh convaincu ma mère que c'est ça que je voulais faire, que même si au début, je me posais des questions, je me suis dit, il ne faut jamais tu que tu dises ça à ta mère, parce que sinon, <rire> mais elle, va te... <rire> elle va te tuer. Non, mais en vrai, oui, tu te poses des questions au début, parce que c'est un milieu où il faut s'adapter, il n'y a rien qui est pareil. Moi, je captais rien, à ce qui se passait en cuisine au début, le vocabulaire... Euh... Enfin, Parler de choses que tu comprends pas. Le chef Madrid, c'est la parole une fois le premier jour en me disant Mets ça au dur. Et je l'ai regardé avec des grands yeux. Je lui dis Mais de quoi il parle Mais je l'ai regardé. Je... Ouais, mais mets ça au congèle quoi. Ok, chef, oui, chef. Enfin, voilà, tu comprends pas ce qu'ils disent. Tu comprends pas ce qui se passe. Par exemple, il disait Quand il y avait des clients qui rentraient dans le restaurant, deux qui passent, trois qui passent, quatre qui passent à un moment je me disais mais qu'est-ce mexicain ici ou quoi je vois rien sortir de la cuisine quand ils annoncent ça de qui passe trois qui, passe, qui passe, et voilà et pendant une semaine j'étais persuadée qu'il y avait un truc mexicain qui partait de la cuisine quand mais c'est voilà tu comprends rien et après tu te dis avec le recul mais franchement voilà, mais c'est comme ça et tout le monde a des anecdotes un peu à raconter de ses débuts en cuisine parce que Clairement, quand C'est on te demande d'aller chercher du cerfeuil, à 14 ans, tu sais pas à quoi ça ressemble. Hein, quoi. Je euh, donc, tu ramènes tout. <rire> il y aura bien du cerfeuil là-dedans. Voilà.
0: <rire> Est-ce que tu fais attention aujourd'hui avec les jeunes que tu peux avoir en cuisine,
1: justement, ou, ou pas ou... Bah, Du coup, il y a des fois où ça nous énerve. Quand ils nous ramènent des trucs, alors qu'on l'a pas demandé, mais on prend du recul quand même et on se dit que bon, il y a dix ans c'était T'es nous à leur place, place. et du coup ça nous fait plus rigoler qu'autre chose quoi. <rire> voilà.
0: Est-ce que tu te souviens s'il y avait des chefs que tu admirais
1: à cette époque Franchement à cette époque-là, j'étais pas encore euh, vraiment euh, dans les bouquins. Enfin voilà, ça se fait petit à petit aussi. Il faut pas aller trop vite et déjà à cet âge-là, c'est bien de découvrir. un petit à petit ouais. tenir le couteau exactement tenir les le couteau. j'avais d'autres priorités on va dire ouais. mais euh, ça ça a plus commencé euh, vers 16 ans quoi je veux dire ouais. et c'était quel chef que tu aimais bien bah déjà Anne-Sophie Pic qui est un peu mon modèle en cuisine on va dire <rire> et puis voilà on a tous ces bibliothèques avec Jean-François Piège, Alain Ducasse, Joël Robuchon tout ça, tout ça. Quoi. C'est la base. De... <rire> c'est les noms qu'on, qu'on entend à l'école quand on parle de grand chef. C'est, c'est tout ça. Quoi. Les
0: livres, tout ça. Exactement. Mmh. Tu as commencé apprenti à l'Aphrodite chez David
1: Fort. Tu es resté commis après comment, Combien de temps mmh. tu as resté là-bas En fait, je suis resté trois ans d'apprentissage avec lui. Mmh. Donc deux ans en CAP cuisine et un an en CAP pâtisserie. Tu as voulu faire le CAP pâtisserie Non. Ah. <rire> Qu'est-ce non, qu'il mais en fait, euh, mon chef, lui, il était chef pâtissier avant tout, oui. Et euh, après, il a créé il a ouvert ses réseaux et... Euh, il est pareil que moi, on va dire que il, il a vraiment un truc avec le salé, quoi. Mais il m'a dit, fais ton CAP pâtisserie. Non, non, moi maintenant, c'est bon, je sais que c'est la cuisine, je veux plus faire de pâtisserie. Fais écoute-moi, fais ton CAP pâtisserie, c'est toujours bien d'avoir les bases. Nanina, donc euh, voilà je me suis fait tu une écoutez. raison et écouté, forcément donc après tes 3 ans, t'es, t'es venue à Paris directement Exactement. donc euh, à 17 ans, j'ai dit à maman demain, je pars à Paris je vais chercher un appart, je vais chercher un boulot voilà quoi et là elle m'a dit c'est oui, ce qui me semblait, t'es <rire> folle ma fille
0: il <rire> y avait des chefs que t'avais envie de,
1: de venir côtoyer pourquoi Paris parce que Paris, c'est.. Enfin, quand t'habites en province, t'entends tout le monde dire ouais à Paris à Paris. À Paris c'est grand, à Paris c'est ceci, à Paris c'est cela. Dans la restauration, il faut aller à Paris, c'est là-bas que ça se passe. Il y a des restos à chaque coin de rue, machin. Enfin, je ne sais pas si vous, vous situez un peu, mais Nice, il va y avoir 10 restos qui tiennent la route, quoi. Donc euh... bon, c'est clairement le côté professionnel qui. Enfin, je ne serais jamais parti sinon. Et... J'adore ma ville, j'adore... Ouais. Enfin, voilà, je suis né là-bas, j'ai ma famille là-bas, j'ai... j'avais pas vraiment de raison de partir. Mais c'est juste que j'avais des choses à me prouver aussi, j'avais envie de, de voir ce que je pouvais faire ailleurs aussi, sans... sans mes repères, sans forcément des gens que je connaissais aussi, parce que voilà, dans les petites villes comme ça, c'est un peu... tout le monde se connaît. Ouais. Et... et t'es parti sans contrat, t'as... sans rien trouver avant Sans rien. Je suis partie, j'ai pris l'avion, euh, je suis allé dormir chez un, d'ailleurs mon ancien sous-chef d'Aphrodite qui avait pris une place chez Robuchon à Paris. J'ai dit « Ouais, je débarque, euh, je suis resté une semaine, j'ai trouvé l'appart le dernier jour, euh, je suis remonté avec les meubles et puis... » voilà, c'est parti. <rire> et puis après, j'ai quand même cherché du travail parce que c'était ça euh, le but. <rire> le but <rire> Parce que quand je suis redescendue, ma mère a dit « C'est bien, t'as trouvé l'appart, mais <rire> le travail, ça se passe comment ?» Non, mais euh... ma mère a eu peur au début parce que surtout, j'étais pas majeur et que chercher une place en tant que commis quand t'es pas majeur, c'est pas... ah oui c'était... Enfin, Pas tout le mmh. monde veut prendre le risque mmh. d'embaucher quelqu'un qui est mineur, qui n'a pas sa famille sur place, euh... enfin tout ça, quoi. Mais euh... j'ai trouvé les fables de La Fontaine sur Pôle emploi, <rire> tout simplement. Au bout d'un moment, je me suis dit « C'est pas possible, je vais bien trouver un truc. Enfin, » T'as mis du temps à trouver Du temps, tout est relatif. Euh, de trois semaines, quoi. Mais mmh. à la c'est... fin, euh, j'appelais, on me disait non, 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 non. Parce que t'étais mineur
0: Ouais, parce que j'étais mineur Parce que... Parce que c'est fou, tout le monde cherche en cuisine. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on entend tous les restaurants chercher du personnel. Et...
1: On cherche toujours pas. du personnel. Mais après, quand t'es patron, t'as des peurs mmh. aussi. Enfin, en général, quand t'es mineur, c'est pas... Oui. Enfin, t'es pas responsable de toi-même, ouais. tu vois. Donc légalement, euh, tu te dis bon. Le patron se dit en gros, je veux pas prendre un risque, d'emmerde ouais. que ça. Ah, donc bon. Oui. <rire> Mets de côté. Ouais. Mais mais voilà. Et au final, je me suis dit mais attends, quand tu cherches du boulot, tu fais quoi Enfin, euh, mais je sais pas. Et j'ai pensé à Pôle Emploi. Donc je suis allé sur le site et le seul resto étoilé qui avait sur Pôle Emploi, c'était les Fables de la Fontaine. Tu voulais un resto étoilé. Ouais. Par <rire> contre, ouais. Je voulais un restaurant étoilé. Enfin, je ne oui. quittais pas toute ma vie, toute ma famille, tout ça, pour retourner dans un truc euh, moins bien. Ou... Oui. Donc, moi, l'objectif, là, c'était ouais, de trouver un resto étoilé. Quoi. Les, Et, fables euh, la donc, les fables de la Fontaine. Les fables de la Fontaine, annonce, cherche, commis, euh, machin. J'appelle, le lendemain, j'ai un entretien. Deux jours après, je fais mon jour d'essai. Ça ne se passe pas très bien, d'ailleurs, <rire> parce que, euh, c'est un peu le bordel, il n'y a plus vraiment de chef en cuisine, c'est en train de changer et tout. Et je me dis, non, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je peux pas, quoi. <rire> Alors que je sais que j'ai besoin de travailler, hein, mais à côté de ça, j'ai pas envie de faire de... Enfin, voilà, comme j'ai dit, j'ai tout quitté, c'est pas pour me retrouver dans un truc qui ne me plaît pas forcément et tout. Donc, euh, à la fin de la journée, je vais voir le patron, je lui dis, moi, c'est pas la peine, quoi. Ça, c'est... Je veux pas, je peux pas, c'est... Et au final.. Euh... Je rencontre le chef qui va prendre le relais après. Mm-hmm. Il m'explique un peu sa cuisine et tout. Et ça accroche vachement. Et quand il, lui il prend la cuisine en main, j'y suis retournée. Et du coup, voilà, je suis restée Là, après... Longtemps. 6 <rire> ans là-bas. 6
0: ouais. ans. Ouais. Donc commis, t'es passé euh, di... sous-chef.
1: Euh... J'ai fait commis de 17 ans à 18 ans. J'ai été commis 6 mois. Mm-hmm. J'ai été demi-chef de partie six mois et à 18 ans, j'ai pris la place de sous-chef pendant parce... deux ans. Comment ça s'est passé bah, Au début, j'étais commis. Ils m'ont dit il va y avoir une évolution rapidement parce que voilà, tu as les capacités et que, qu'on a envie que tu restes avec nous. Mmh. Donc voilà. Donc j'ai été demi-chef de partie et à 18 ans, le sous-chef, il s'est. Volatilisé dans la nature, donc euh, ils se sont posé la question de soit prendre quelqu'un de l'extérieur, soit faire une évolution évolution intérieure. Et euh, vu que Bah, je connaissais déjà un peu la maison, j'avais mes habitudes, c'était une petite. Voilà, on était une petite brigade, donc euh, je reprenais pas non plus les rênes d'une cuisine de 25 personnes, quoi. Mais euh, on a dit, bah on essaye. Donc euh, ils m'ont proposé la place. Là, j'appelle ma mère. Ma mère me dit T'es folle, <rire> t'es trop jeune, qu'est-ce que tu fais J'ai dit Écoute, maman, j'essaye. Et puis, même si j'y arrive pas, ça sera pas vraiment un échec. Enfin, j'ai 18 ans, quoi. C'est pas. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et... c'est un restaurant qui était ouvert 7 jours sur 7. Donc, oui. euh, samedi, dimanche, le chef, il était pas là. Moi, je reprenais. Enfin, voilà. Oui, t'es j'avais, t'es chef Voilà, j'ai le rôle de chef le week-end. Et après, je l'épaulais pendant tout le reste de la semaine. Et euh... Bon, voilà, ouais. ça au début, euh, le premier week-end toute seule, franchement, euh, je me suis dit, ça va pas être facile, quoi. <rire> ça va pas être facile. Euh... T'étais plus jeune que les, les personnes ouais, qui travaillaient avec toi J'étais plus jeune que toutes les c'est personnes tout. qui travaillaient avec moi. <rire> Mais ça encore, c'est pas... J'ai toujours eu l'habitude d'être la plus jeune, et puis c'est pas ce que, tu, ce que les autres retiennent tout le temps. Ah, oui. Ils ont pas ça dans donc la ça tête. Été, euh, oui. Oui. Tu vois, c'est... j'ai toujours été aussi vachement mature dans mon travail, mmh. donc... Euh t'oublie ça mais bon c'est sûr que le mec qui est là depuis 3 ans et oui. qui n'a pas c'est la place bah, c'est un peu plus dur ouais. donc, euh, ils t'ont fait des crasses non franchement <rire> franchement et on était vach- vachement soudés donc, euh, au début j'ai senti qu'il y avait un peu des tensions mais ça s'est vite atténué puis on a beaucoup parlé entre nous aussi et, euh, Bon, ça s'est super bien passé c'était deux superbes années où j'ai appris vraiment plein de trucs et, et surtout à manager aussi un peu parce qu'au final quand tu prends un poste à responsabilité comme ça, oui tu cuisines mais à côté de ça il faut, faut faire autre chose il faut gérer, gérer l'équipe, gérer l'équipe quoi, ouais, exact. Donc, euh... et donc deux
0: ans, deux ans sous chef et t'es passé chef après à 20 ans, à 20 oui, ans. 2015 le chef est parti. Ouais.
1: En fait, Anthony David, il m'a dit moi quand je suis arrivé, je reste trois ans et euh, quand mon fils il a l'âge d'aller à l'école, je m'en vais dans le sud. Donc euh, jusque là tout va bien et puis un an, un an avant de partir, il me dit bon bah en gros, il me fait comprendre que c'est moi qui vais reprendre le flambeau derrière. Donc, on a eu quand même un an pour se préparer, où il m'a laissé gentiment la place. Et voilà, ça s'est fait naturellement après comme ça. T'as resté combien de temps chef là-bas Deux ans et demi. Deux ans et demi Je suis resté ouais, de 2015 à fin 2010. Enfin, attends. Février 2015 à octobre 2017. Donc, ouais, deux ans et demi. Ça s'est vraiment fait.
0: C'est vrai que la passation, tu disais, c'est vraiment fait naturellement. T'as pas eu de. Enfin, finalement, t'étais déjà un peu chef le week-end, ce ouais. que tu disais. En fait, je crois
1: et... que j'ai eu plus peur quand on m'a proposé la place de sous-chef que quand on m'a proposé la place de chef, parce que bah, je savais à quoi m'attendre, quoi. Tu connais le, ça, la le maison. Le seul changement qu'il y avait, c'est qu'il fallait que je crée ma carte. Quand on m'a dit ouais bon ben bah, va falloir changer la carte, on fait quoi euh... à dire <rire> <rire> Comment tu définirais ta cuisine euh... <rire> quelle cuisine <rire> non mais parce que on t'apprend à reproduire euh, oui. la cuisine de tes chefs euh, et à ne pas dépasser d'un millimètre et là du jour au lendemain on te dit bon bah faut que tu crées ta carte quoi en gros c'est ça Fais ta cuisine euh... <rire> et en fait au début t'es perdu Alors, t'essayes de te rassurer tu prends des trucs que t'as vu un peu là où t'as travaillé avant euh, et puis en fait ça se fait au fur et à mesure tu... Mais c'est pas la première
0: carte qui est, qui est la plus représentative non. ou la plus... Clairement pas.
1: Ouais. clairement pas. La première carte est, et je dirais, nulle. <rire> <rire> non, mais pas nulle, mais il n'y a, a pas d'originalité, il n'y a pas de personnalité. Tu me... Parce que tu connais pas encore ta cuisine, donc du coup, tu fais des choses que tu maîtrises, que tu as déjà vu mais qui, t'a... qui t'appartiennent pas. Enfin, ça te représente pas du tout. Tu vois des trucs que as vus, ouais, sur les livres d'Alain Ducasse, sur le truc, euh, <rire> mais pff, ça n'a rien de, de ta
0: cuisine. Et c'est pareil, au bout, au bout de combien de temps tu, tu as commencé à mettre de ta personnalité,
1: tu t'es senti plus à l'aise avec ça Au bout de six mois, je dirais, ouais. De toute façon, t'as pas le choix, au bout d'un moment, tu te rends compte toi-même que ça te va pas, que c'est pas ta cuisine, donc... Euh... Oui, tu fais un tri en fait, parce que tu te dis, bon, cette entrée-là, ok, ça ça, ça me ressemble, c'est ce que j'aime faire, etc. Mais par contre, les quatre autres entrées, il y a un problème. (rire) Donc, au fur et à mesure, bah, tu élimines, tu remplaces, et puis au bout d'un moment, tu arrives à une carte où tu te dis, bah voilà, j'ai trouvé un peu ma cuisine, j'ai trouvé mon
0: identité. Et Et donc, au bout de deux ans et demi, tu es parti, alors que ça marchait super bien, tu avais envie de de sauter le le pas, d'ouvrir ton établissement
1: alors ouais, je suis parti des fables au bout de deux ans et demi, au bout de deux ans et demi, bah, derrière les fourneaux en tant que chef. Mais ça faisait déjà six ans que j'étais là-bas et j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour et voilà, j'avais besoin de vivre une nouvelle expérience et, et j'ai eu un peu l'opportunité de pouvoir euh, commencer à regarder pour m'installer avec mes deux associés. Donc euh, c'est ce qu'on a fait et on s'est pas trop posé de questions. D'ailleurs, on est parti justement parce que ça cartonnait aussi, dans le sens où on sait qu'on ne lâche pas un navire qui, qui coule et, et qui ne va pas bien. Donc euh, voilà, on s'est dit, euh, on a fait ce qu'on avait à faire là-bas, ça marche, tout se passe bien, mais voilà, nous on a envie d'autre chose et, et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh... T'es parti pour ouvrir ton restaurant, t'avais ce projet Oui, déjà. clairement. Oui. Je ne suis pas parti pour partir. Oui. Je suis parti parce que parce qu'il fallait que, qu'on ouvre Bayetta, donc. Euh... et t'avais t'as, t'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs
0: avant C'est-à-dire? d'ouvrir, d'aller dans un autre restaurant ou dans un 2
1: étoiles 3 étoiles ou non, non. jamais et non. même quand j'étais sous chef à l'époque je me suis jamais dit euh, je vais aller euh, dans un 2 ou 3 étoiles j'ai toujours bien aimé les petites structure où voilà, on n'est pas beaucoup en cuisine, où tu peux vite évoluer, ou même quand il bah, y a des jeunes qui arrivent avec nous, bah, ils sentent qu'ils sont utiles aussi, ils ne sont pas juste là pour éplucher les carottes. Mmh. Voilà, dans nos cuisines, bah, tout le monde épuche sa carotte. Moi, je ne demande pas à quelqu'un de m'épucher la carotte. Quoi. Je, pour moi, ça ne me correspond pas. Voilà. J'admire les cuisines des 2 et 3 étoiles, mais j'irai pas y travailler. voilà <rire> Et comment est né Bayetta, alors
0: Bayetta. Dans les cuisines de des Fables de la Fontaine, parce que c'est là-bas que tu as trouvé tes
1: associés. Exactement. C'est <rire> Nacien et Grégory, donc c'est mes deux associés, qui sont tous les deux martiniquais. On s'est rencontrés... On a commencé pratiquement en même temps aux en Fables fait, de la Fontaine. On a commencé tous les trois commis, on est montés tous les trois à des postes à responsabilité. Et voilà, on s'est soudés un peu... Dans le bonheur et dans la douleur aussi, parce que voilà, on a passé des heures et des heures ensemble, euh, des services et des services, des engueulades et comme des, des moments de rigolade. Donc euh, voilà, on a tout vécu ensemble. Sébastien encore plus parce que c'est mon bras droit en cuisine et que qu'on fait rien sans l'autre et on est super complémentaires et on se comprend et, et voilà, on se laisse de la place pour qu'on ait tous les deux notre mot à dire et que... On se sent pas frustré dans la cuisine, quoi. Voilà, on a vraiment, on travaille à deux, et, et pour moi, c'était impossible de, de travailler sans eux. Donc, euh, voilà, on s'est trouvés, tous les trois, on a la même vision de la gastronomie, on est gourmands. Voilà, enfin, on avait tout pour se dire, bon, ben, bah, qu'est-ce qu'on fout, on ouvre notre resto, quoi. Et c'est ce qu'on a fait. Baïeta, c'est bisous, on y soit. Ça représente un peu déjà notre histoire à tous les trois parce qu'on est très proches et, et voilà, je suis un peu la petite sœur qui protège et, et voilà, on, a, on a vécu pas mal de choses. Et en même temps, c'est le partage, la convivialité, la convivialité qu'on, voulait, bah, qu'on voulait mettre à Bayetta. voilà Les gens, quand ils viennent, il faut qu'ils se sentent chez eux et voilà, ça représente un
0: peu tout ça. Comment est-ce qu'on ouvre un restaurant bah, Je vais encore parler de ton âge, à 23 ans, mais est-ce que c'est facile d'avoir l'appui des banques Ou est-ce que vous avez fait appel à la famille, aux amis, pour le financer
1: euh, On est en 2018. Je crois que tout le monde galère pour avoir un prêt. Oui. Que t'es 23 ans ou 45 ans clairement. Euh, je crois que même il vaut mieux avoir 23 ans parce que maintenant dès que tu dépasses 40 ans, faut faire euh, 10 000 examens et euh, leur prouver que tout va bien, que tu vas pas mourir demain. En gros, voilà, je prends des raccourcis, mais euh, <rire> c'est ça. Et forcément, oui, on a emprunté à la banque parce que ben on n'avait pas tant d'argent de côté, donc euh, oui, on allait voir les banques. Euh, et puis ils vous ont, enfin voilà, ils ont cru en votre projet et ils vous ont suivi. Oui. Et... Voilà, on a fait des business plans, on a fait un peu de violon, et puis après, voilà, la banque est rassurée aussi quand tu leur as emmené un dossier de presse comme ça des Fables de la Fontaine. Euh, où ils voient que tu as fait euh, 400 magazines, euh, que tu es la plus jeune chef étoilée de France, euh, que j'ai des associés qui ont euh, tous les deux une licence en restauration. enfin Ils ont vu que votre projet tenait la route. Voilà, on est trois, donc euh, ça va. <rire> on, ça fait dix ans tous les trois qu'on est dans la restauration. On a de l'expérience. On a tous fait des écoles de restauration. Enfin, il y a pire, quoi. Il y a des mecs qui empruntent pour ouvrir un resto alors qu'ils ils en ont jamais fait de leur vie. Donc, euh, je pense que quand même, d'un moment tu te dis, j'espère qu'ils vont nous prêter quand même. Mm. Euh, sinon, bah, sinon tu fais quoi Si nous on galère à ouvrir un resto, enfin qu'est-ce que c'est pour les autres, quoi Donc, euh, je dis pas que ça a été facile. Hein. On s'est fait refuser par un, plusieurs banques. Mais voilà, à force, de, à force de, d'insister, on a réussi à avoir, avoir notre prêt.
0: Est-ce que t'es, quel, quel souvenir tu gardes de l'ouverture des, des bons et des mauvais moments <rire> J'ai entendu parler du, de la garde de nuit. <rire> exact. Non,
1: mais il, bien sûr, on se souviendra de de bons et mauvais moments. On s'en souvient... Je crois que le, le pire souvenir que, que j'ai avant l'ouverture ici, c'est le 12 mars, on devait absolument ouvrir parce que j'avais un, un déjeuner de presse. Sauf que le 12 mars à 10h30, c'était encore une menuiserie dans le resto. On <rire> avait des bouts de bois partout, ils étaient en train de tailler pour finir la façade pour truc. Et je vois... <rire> La dame de l'événement arrivée, je me dis non mais c'est pas possible, elle va faire une crise cardiaque quoi. Parce que enfin, elle s'attend à avoir un resto fini. <rire> Dans une heure, il y a tout le monde qui arrive pour les déjeuners et clairement, c'était la guerre, c'était la guerre. Et, et là, je me suis dit mais c'est pas possible, on sera jamais pris quoi, on sera jamais pris, c'est pas possible. Et donc vous avez, t'as réussi à le faire et on, on a ouvert. À midi, on était à en train midi. de courir, en train de ramener tout dans le local à côté, les mecs des travaux qui étaient en train de nettoyer avec nous tous les derniers trucs et tout. Enfin, voilà, c'est, c'est des mauvais et des bons souvenirs ouais. en même temps parce que voilà, c'est marrant et, et tu te dis en même temps, c'est comme ça. Les travaux, tu sais quand ça commence, tu sais jamais quand ça non. finit. Jamais. Et t'as jamais vraiment de date fixe d'ouverture voilà, dans ta tête, tu dis, oui, ok, le 12 mars, le déjeuner de frais, c'est bon, on sera ouvert depuis deux semaines, mais... Pff, c'est n'importe quoi. <rire> voilà.
0: Donc on a une petite tradition dans, cette, euh, dans ce podcast, c'est l'aller-retour, voilà. <rire> c'est une interview dans l'interview, et pour répondre euh, du tac au tac. Ton âge 23 ans. Ton signe astrologique Capricorne. Ton plat signature L'aïoli. <rire> Ton plat préféré à manger La pizza, de dire. Le chef que tu admires le plus Anne-Sophie Pique. Ton ingrédient préféré L'ail. Ton ingrédient détesté Le fenouil. Ton ustensile fétiche Ma petite spatule coudée. Ton dernier meilleur repas Chez Alliance, juste en face. Le resto que tu aurais aimé ouvrir Bayetta. Le meilleur compliment qu'on t'ait fait Il y en a tellement...
1: Non mais c'est vrai, c'est dur de choisir. Il y en a pas un qui te en marque fait, particulièrement. Il y en a enfin... pas un qui te marque particulièrement, mais si un. Ah. Je me souviens au Fab de la Fontaine pendant la période des attentats, j'avais rencontré une dame qui m'avait dit merci pour tout parce que vous nous avez fait oublier ces moments difficiles et euh... voilà c'était à ce moment-là un des meilleurs un des meilleurs compliments. Et la pire critique que ma bouillabaisse n'était pas bonne. <rire> Okay. Tu sors. Mmh.
0: L'aller-retour est fini. Okay. <rire> tu t'es très bien débrouillé. <rire> Qu'est-ce que ça représente, la cuisine, pour toi Beaucoup de choses.
1: <rire> Tout. La cuisine, c'est toute ma vie. Je, je vis cuisine, je mange cuisine, je dors cuisine. Je... Voilà, je, me, je me consacre à la cuisine. C'est ma vie, c'est ma passion. C'est... Voilà, c'est la cuisine. Quoi. <rire> Qu'est-ce qui guide tes assiettes Mes humeurs mes envies, ce que... beaucoup de choses, mes influences méditerranéennes, parce que bah, j'ai vécu 17 ans dans le Sud et que c'est mes premières saveurs, c'est des moments partagés, donc euh... voilà, tout ça, ça, ça guide mes assiettes. Qu'est-ce que tu cherches à transmettre avec ta cuisine Je cherche à transmettre du plaisir avec ma cuisine du bonheur, du partage, qui sentent que voilà, on fait une cuisine sincère et facile, mais qui est... qui fait plaisir quoi.
0: <rire> J'allais te demander si tu faisais plutôt une cuisine du cœur ou de la tête. Bah, C'est plus du une cuisine du cœur. <rire> hein. ouais. Tu mets tes origines niçoises dans, bah, dans tes assiettes. On en parlait tout à l'heure. On parlait de style aussi. Est-ce que là, tu penses l'avoir trouvé ici,
1: aujourd'hui Ou est-ce que c'est encore en évolution Je crois qu'on est toujours en évolution. Enfin, Surtout à mon âge, je ne vais pas dire que j'ai trouvé ma cuisine. Mais en tout cas, en ce moment, je me sens bien avec ce que je fais. Je sais que ça me ressemble. Je sais que voilà, je suis inspirée. Quand je crée un plat, ça me convient. Et voilà, On fait des essais. Il y en a qui restent, il y en a qui qui marche pas et on passe à autre chose, ça c'est, c'est pas grave, c'est comme ça, et justement, ça rajoute un peu de piment. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis à l'aise avec ce que je fais, je me sens bien, je me sens libérée, je me sens chez moi, et je me mets pas de barrière. Donc, euh, oui, j'ai trouvé ma cuisine, maintenant je sais que ça évolue. Je sais que j'ai évolué depuis que je suis partie des fables, je sais que j'évoluerai encore dans deux ans, et, et voilà et aussi parce que c'est un métier où on se remet tout le temps en question et tous les soirs on se dit bah, est-ce que demain ça va autant plaire qu'aujourd'hui donc euh, voilà on est tout le temps en train d'avancer tout le temps en train d'essayer de nouvelles choses donc, euh... parle de libération t'es libéré de quoi bah, je suis libéré de, de beaucoup de choses enfin, je suis patron, je suis chez moi je, je me mets plus de barrières je sais que j'ai plus personne au-dessus de moi pour me dire bah, que ça lui convient pas forcément ou que c'est pas ce qu'il imaginait ou... enfin, je fais ce que j'ai envie de faire et puis, si ça ne plaît pas aux clients, là, je me pose des questions. Mais en tout cas, si j'ai envie de faire de la pisse et des mini ben, bah, je le fais parce que je suis chez moi, parce que mon resto, il s'appelle Bayeta Et que si j'ai envie de faire du niçois, je le fais parce que, parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, C'est des moments de ma vie, c'est des saveurs que je n'ai pas envie d'oublier et qui me tiennent à cœur. Et... Alors que tu ne le faisais pas, ça, fin, tu te l'interdisais euh c'est pas ah que vraiment? je me l'interdisais, mais c'est qu'il y a des choses qui me paraissaient évidentes ici, qui me paraissaient pas du tout évidentes là-bas, parce que c'était pas chez moi, parce que j'étais chef d'un restaurant, mais que c'était pas mon restaurant, et que peut-être que les clients n'auraient pas apprécié pareil une pisse à la dire là-bas qu'ici.
0: J'allais te demander si tu t'interdisais des choses ou si tu t'étais déjà interdit des choses en
1: cuisine. On essaye de ne pas s'interdire des choses maintenant, il faut être intelligent et s'adapter au personnel avec qui tu travailles. Enfin, moi, il y a des fois où je fais des essais euh, d'une entrée ou d'un plat, et Sébastien, il me dit, mais chef, c'est super bon, c'est super joli, mais tu sais que pendant le service avec 50 couverts, on pourra pas le sortir comme ça. Donc, c'est super, mais il faut qu'on non. le pense autrement. <rire> parce que, clairement, comme ça, on ne va pas y arriver. Donc... Euh, c'est pas qu'on s'interdit des choses, mais il faut aussi savoir hein, se dire que bah, si tu avais deux personnes en plus en cuisine, oui, tu le ferais, mais que là, pour l'instant, bah, tu le fais autrement parce que t'as pas le choix. Est-ce que tu crées facilement ta,
0: ta carte, tes assiettes Ça te vient facilement Beaucoup plus
1: aujourd'hui, parce qu'on est fermé deux jours. Et ça, c'est super important, parce que ça permet d'avoir... un Du recul sur ta cuisine, ça te permet de sortir, de voir ce qui se passe ailleurs, de voir un peu les tendances, que ça soit dans le monde de la cuisine ou même aller voir une expo, aller voir un truc au ciné. Voilà, il y a tout qui nous inspire en cuisine. Moi, je vais même dire que je ne crée pas un plat pareil quand je suis fatiguée, quand je suis énervée, quand je suis heureuse. Mais ce n'est pas pour ça que je ne crée pas et que ce n'est pas un plat qui va rester à la carte. Mais voilà, c'est super important de prendre du recul sur sa cuisine, d'aller voir autre chose. Il faut s'aérer l'esprit. Il faut... Donc en ce moment, je, j'arrive à créer, j'ai beaucoup d'inspiration. Et puis, comme tout le monde, il y a des moments où tu veux forcément créer un truc et tu n'y arrives pas. Mais ça, c'est la vie, c'est comme ça. Quoi. Quel est le plat dont tu es le plus fier Allez, un plat qu'on a créé avec Sébastien tous les deux pour l'ouverture des Fables de la Fontaine quand je suis passé chef. C'est le jaune d'œuf croustillant, poireau et ad hoc. Voilà, parce que c'est un plat qu'on a mis énormément de temps à mettre au point et que j'ai encore euh, à Bayeta aujourd'hui, euh, parce que c'est un peu notre entrée à tous les deux et qu'il voilà, y a une belle histoire derrière. Quand tu disais on a mis du temps, qu'est-ce qui était Il y avait des choses difficiles techniquement. Une... A... Voilà, le truc technique dans cette entrée c'est le jaune d'œuf. On l'emprisonne dans une coque en beurre, on le panne, on le frit. Et en fait, il ne faut pas que le jaune d'œuf cuise quand il on reste est liquide voilà. ouais. <rire> Et ça, ça a été un peu un casse-tête chinois. Voilà. Si la coque en beurre est trop fine, ça ne protège pas assez le jaune. Si c'est trop épais, il reste du beurre dedans. Etc. etc., etc. <rire>
0: Donc, aujourd'hui, vous le maîtrisez parfaitement Ou il y a encore des, des
1: jaunes d'œufs ratés <rire> On essaye de le maîtriser parfaitement, mais c'est vrai que bah, ça arrive. Voilà. Comme je dis souvent, on n'est pas des robots. On est humain et... Bah avec la fatigue, avec tout ça, il y a des choses que... qui passent à la trappe. Et c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que de temps en temps, t'as un serveur qui revient. Là, le jeune ah. était limite, quoi. Ah. <rire>
0: tu avais une étoile au Fab de la Fontaine. Est-ce que t'as envie d'en retrouver une ici
1: Alors ouais, j'ai une étoile au Fab de la Fontaine. Et... et oui, j'aimerais bien en retrouver une ici. Maintenant, on n'est pas pressé, on vient d'ouvrir... Si c'est pas cette année, ça sera l'année d'après. Si c'est pas l'année d'après, ça sera oui. encore celle d'après. Voilà. Le but, c'est d'y arriver maintenant. Chaque chose son temps. Voilà. Et le fait
0: que tu aies été la plus jeune chef étoilée de France ça a occasionné beaucoup de presse. Comment tu l'as vécu Parce que tu étais encore une fois toute jeune. Et... Au début, très
1: mal. <rire> en fait, c'est simple. Le 1er février 2016, j'ai eu mon étoile. Et à partir du 2 février 2016. J'ai eu un téléphone greffé à mon oreille. <rire> voilà. C'est aussi simple que ça. C'est chef CTF1, chef C Canal+, chef C BFM, chef C machin, chef C Truc. Euh, qu'est-ce que je fais enfin, À la base, je dois être en cuisine, là, juste encore plus que d'habitude, parce que je viens d'avoir une étoile et que là, j'ai plus le droit à l'erreur, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là où tout le monde te réclame. Tout le monde veut une interview, tout le monde veut venir filmer, tout le monde veut machin. Alors oui, c'est super, mais moi, au début, euh, j'étais timide comme pas deux. J'avais une interview. Les seuls trucs que je réussissais à dire, c'est oui, non, je sais pas, peut-être. <rire> et euh, voilà. <rire> et puis en fait, au final, tu t'habitues. Au début, c'est surtout la peur de de dire des choses. Je, j'ai toujours su ce que ce que je voulais dire et ce que je voulais pas dire. Maintenant, il y a des choses qui peuvent vexer. Des choses. Est-ce que je peux me permettre quand il y a un magazine féminin qui vient m'interviewer? Euh, de dire que pff, vous me faites chier quoi franchement <rire> vous me faites chier parce que je suis chef avant d'être une femme et que clairement c'est pas mon combat euh, de dire allez les femmes enfin euh, arrête <rire> c'est bon quoi non, mais, voilà, je... au début c'était dur pour ça parce que je savais pas vraiment si je pouvais dire les choses et... maintenant et ça puis... va tu te sens plus à l'aise maintenant je en tout me cas, sens tu... à l'aise je... je sais que c'est naturel je dis vraiment ce que je pense et et voilà, soit on m'apprécie comme ça, soit, soit non. Mais en tout cas, je vais pas inventer... Un personnage Voilà, ou... exactement. Donc euh, <rire> je reste fidèle à moi-même. <rire> c'est,
0: la, c'est la meilleure façon d'être, je pense. <rire> Et le jugement, le jugement des clients, le jugement des autres, des guides, c'est
1: comment tu te sens vis-à-vis de ça Bien <rire> Les gens sont vachement bienveillants avec nous, parce qu'on est jeunes, parce qu'on est sympas, parce que <rire> parce qu'ils sentent que on n'a pas fait ça pour rien. Donc euh, forcément, bah, ça te motive et ça te fait dire que oui, effectivement, on n'a pas fait ça pour rien, parce que on sait ce qu'on fait. Comme je disais tout à l'heure, ça fait dix ans qu'on fait de la restauration tous les trois et que si on a ouvert un restaurant, c'est parce qu'on se sentait prêt aussi, parce que sinon, on ne l'aurait jamais fait. On se serait dit bah, on va prendre une place euh, à X ou Y restaurant, on sait faire. Mais aujourd'hui, si on a ouvert Bayeta, c'est qu'on était prêt et qu'on avait besoin aussi peut-être de, de, de relâver... prendre notre envol et ouais. de prouver que bah, on n'est pas plus bête que les autres et et que voilà on va se battre pour, euh, pour tout ça quoi.
0: Et ça fait quoi de nourrir Joy Star
1: ben, ça fait bizarre, un grand personnage ce monsieur.
0: Entre autres, non mais il y a d'autres personnes célèbres qui viennent, enfin célèbres ou des patrons qui viennent, mais c'est vrai que Joe Star c'est un peu euh,
1: l'emblème de toute une génération. Ouais. En fait, ça fait toujours flipper quand il y a des grands monsieur ou des grandes dames qui viennent manger, tu te dis putain, je suis en train de faire manger à Joe Star là. Enfin, Tu te mets une pression alors qu'au final, bah, c'est des humains comme les autres. hein. S'ils mangent bien, ils mangent bien. S'ils ne mangent pas bien, ils te le disent. Et puis c'est tout. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite pression derrière. Comme tu dis, c'est un emblème d'une génération. Enfin voilà, c'est des grands et tu te dis, c'est pas possible, il ne peut pas être là en train de manger dans mon resto. Bah si. Quand est-ce que tu t'es senti chef pour la première fois Bonne question. (rire) <rire> bah en fait, tu ne te sens pas chef, tu es obligé d'être chef à un moment. <rire> tu vois ce que je veux dire? Quand tu acceptes la place, il bah, faut que tu mettes ta casquette. Hein.
0: Est-ce que tu t'es senti peut-être chef aussi quand tu étais euh, le... sous-chef
1: et que tu étais chef le week-end? Ou... Non, je peux pas dire que je me sentais déjà chef parce que c'est pas le cas. Enfin, quand tu as quelqu'un au-dessus de toi, tu es quand même beaucoup plus serein en te disant Bon, je suis deux jours toute seule, mais les autres jours de la semaine, euh... en gros, euh, c'est moi le soutien, mais. En gros, s'il se passe quelque chose de, de négatif la semaine, je sais que ce n'est pas pour moi. Quoi. Alors que quand tu es chef, bah, quoi Merci. qu'il arrive, euh, la faute, c'est toi. Tu dois avoir les yeux partout, tu dois, même si ce n'est pas possible, hein, mais oui. c'est comme ça. ça es responsable. responsable. Ouais. Donc, euh, à toi, après, d'aller voir euh, celui qui a fait que euh, ce n'était pas bien et lui dire « Écoute, <rire> là, il faut que tu comprennes que c'est vraiment important et qu'on n'est pas en train de jouer et... ». Voilà, mais c'est, c'est toi qui prends. qu'il euh... n'y a pas eu un déclic ou un mmh... moment particulier dans ta carrière Non, parce que ça s'est fait dans la longueur, dans le sens où je savais que j'allais être chef. Et que le jour où le chef il est parti, je me sentais déjà bien avec moi, bien avec mmh. mon équipe. Donc euh, voilà, c'est juste qu'il n'y bah, avait plus personne au-dessus de moi et qu'il euh, fallait, fallait gérer et... Mais je me suis tout, tout de suite sentie, en tout cas, euh, peut-être pas confiante, mais en tout cas, je savais que ça allait le faire. C'est comment l'ambiance dans tes cuisines L'ambiance est très bonne dans mais... mes <rire> <rire> Non mais voilà, on s'autorise énormément à la bonne humeur, aux rigolades. Mais après, à côté de ça, je suis très rigoureuse aussi. Et quand j'ai pas envie de, <rire> quand j'ai pas envie de rigoler, je rigole pas. Et quand il y a des clients dans le restaurant, il y a des clients et... Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, on fait un métier, encore une fois, difficile, où on fait pas mal d'horaires. Et on a envie de créer des liens de famille ici avec l'équipe, que tout le monde se sente bien, qu'on puisse rigoler, évacuer. Quand il faut rigoler, on sait rigoler. Par contre, quand il faut être sérieux,
0: il faut être sérieux aussi. Quoi. J'ai entendu que tu faisais attention à la parité dans tes cuisines.
1: ouais j'essaye de prendre... Euh... Des deux, parce que ça matche très bien. C'est pas bien d'avoir que des mecs, c'est pas bien d'avoir que des nanas. Il faut avoir des deux, ça fait ça un, enrichi, bel un bel équilibre. Voilà, Il y a un échange qui se fait. Parce que voilà, moi, je travaille avec beaucoup de jeunes. Et les femmes ont peut-être plus de maturité, plus vite que les hommes. Mais les hommes, voilà, c'est des bourrins, ils envoient... Euh, La femme réfléchit avant d'agir, alors que (rire) le gars, il y va, il se pose pas de questions. Et moi, il me faut des deux. Donc voilà, j'essaye de. Après, je trie pas non plus en train de me dire le CV, il faut que je prenne la femme parce que là, j'ai quatre mecs. Non, mais j'essaye d'avoir des deux parce que c'est bien. Oui, tu sens que ça fait un un bel équilibre. Un bel équilibre, exactement.
0: Et je t'ai entendu dire dans une interview que tu t'es créé, enfin, créé ou que tu avais une carapace qui t'avait permis de
1: réussir en cuisine. C'est parce que c'est dur oui, c'est un métier dur, c'est un métier où on fait des sacrifices. Moi quand je suis montée à Paris à 17 ans, je suis montée seule, j'avais pas ma famille. Enfin, il y a des moments où c'est dur. Il y a des moments où c'est super dur où tu as envie juste de dire mais qu'est-ce que je fais quoi c'est... Donc oui, tu es obligé de te créer une carapace et de te dire moi je suis une guerrière et je vais tout je vais tout fracasser parce que c'est comme ça, il faut savoir se battre à des moments et Chacun son caractère, chacun sa personnalité. Et voilà, j'ai l'air d'être sûr de moi comme ça, de, d'être une grande gueule. Je le suis, mais j'ai aussi un côté où je suis super sensible. Et où Je me souviens qu'à l'époque, dès qu'on me faisait une remarque, pour moi, c'était la fin du monde. Mais voilà. tu avais ta carapace qui te permettait de, de résister à ça. Et, et de ne pas montrer surtout que bon, tu es et que <rire> Tu allais aller dans les toilettes <rire> en cachette. <rire> c'est un peu ça. Non, mais... Ouais, c'est important c'est nécessaire pour, euh, pour réussir en cuisine je sais pas si c'est nécessaire mais en tout cas moi c'est ce qui m'a permis aussi de, d'avancer et, et voilà c'est une carapace aussi pour dire quand je prends des responsabilités aussitôt il faut pouvoir prouver tous les jours que t'es à ta place quoi. donc
0: euh, voilà est-ce que tu as l'impression de faire une cuisine féminine ou, ou pas ou est-ce que les gens te parlent de ça pour moi, une
1: cuisine féminine, ça veut rien dire. <rire> non, mais parce qu'un homme chef peut faire une cuisine féminine. Moi, j'ai travaillé avec des hommes chefs qui ont une cuisine féminine. Si on peut parler d'une cuisine féminine, si ça existe, j'en sais rien. Et ça veut dire quoi, une cuisine féminine Que tu fous des fleurs sur tes plats et que... Enfin, j'en sais rien, mais <rire> c'est... Non, je ne pas une cuisine féminine. Moi, je fais une cuisine gourmande, je fais une cuisine de cœur, je fais une cuisine colorée, j'en sais rien, mais je suis loin de faire une cuisine féminine. <rire> les gens t'en parlent de ça enfin, Est-ce que les,
0: les, les clients te disent « Ah, euh, comme c'est une femme en cuisine... Euh... » ouais,
1: Ça arrive, ça tout, arrive. de temps en temps, bah, mais pas bah, tellement. Pas tellement mais tu, bah. sais, euh, tu fais le tour de salle et puis... A toujours euh, deux ou trois nanas qui disent je savais que c'était une femme derrière la femme arrête <rire> c'est ridicule quoi <rire> mais voilà ça me fait rire plus qu'autre chose en fait. tu te vois où dans 20 ans au soleil <rire> ouais, je sais pas j'espère que dans 20 ans euh, j'aurai ouvert un resto à nice euh... j'en sais rien en fait j'en sais rien on peut T'auras ouvert bisous en parisien à Nice. Ouais, voilà, <rire> si tu veux. J'espère dans ce sens-là, ouais.
0: Voilà. Bon, c'est la fin, et on a faim. <rire> Grave. <rire> Qu'est-ce que tu fais pour tes amis Alors,
1: une recette super simple. Je suis d'origine arménienne. Et euh, mon papa m'a toujours fait du houmous à la maison. Donc j'ai toujours une boîte de conserve de pois chiches à la maison. Petit blender. Du citron, ail, pâte de sésame... Tu fais tourner ça, c'est le poivre, c'est parfait pour l'apéro. Et tu manges avec Soit des tartines de pain, soit du pain libanais. Voilà. Très sympa. <rire>
0: merci Julia. Merci. Vous pouvez goûter ce qu'elle a dans la poêle chez Bayetta, au 5 rue de Pontoise, dans le 5e arrondissement de Paris. Du fond du cœur, merci de m'avoir écouté mettre les chefs à nu. On continuera en septembre pour une deuxième saison. D'ici là, cet été, je vous prépare quelques bonus de l'autre côté du pass. Et si vous avez loupé des épisodes, vous pouvez retrouver toute la saison sur votre appli podcast préféré, sur le site apoil-lepodcast.com et continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été réalisé par Laurie Martinez, musique par Santiago Walsh. Si vous vous êtes régalé, n'hésitez pas à nous décerner beaucoup d'étoiles comme un certain guide gastronomique.